0: SWR 2 lesenswert, Magazin. Mehr als 800 Seiten hat das neue Buch von Jonathan Franzen, Crossroads. Und dabei geht es auf drei Viertel der Strecke nur um eine Familie und in deren Leben um einen einzigen Tag, den 23. Dezember 1971. Dieser erste Teil heißt Advent. Das zweite große Kapitel heißt dann Ostern, man ahnt, es wird christlich und es wird dramatisch. Anfangs steht Ross Hildebrand im Mittelpunkt. Er ist Pfarrer in Chicago. Seine Gemeinde unterhält eine sehr rege Jugendgruppe, die heißt Crossroads, benannt nach einem Blues-Song. Kreuzwege. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ross Hildebrand ist verheiratet mit Marion. Die Ehe ist allerdings am Nullpunkt angekommen. Ross steckt in der Midlife-Crisis und gräbt Frances an, eine junge Witwe. Marion frisst ihre Schuldgefühle und sehr viel anderes in sich rein. Regelmäßig geht sie zur Therapeutin, die sie abwechselnd bezahlte Freundin oder Knödel nennt. Und dann gibt es dann noch vier Kinder. Die sind an diesem Vorweihnachtstag ziemlich heftig unterwegs. Einer macht mitten beim Sex Schluss mit seiner Freundin und verpflichtet sich kurz darauf zum Vietnamkrieg. Andere kiffen, besaufen sich, spannen anderen die Partner aus. Viele der Ereignisse erfahren wir mehrmals aus verschiedenen Perspektiven. Als Leser wird man richtig durchgeschüttelt, so plausibel schildert Francis die Motive seiner Figuren. Wer recht hat, kann man oft nicht entscheiden. Schon am Anfang lesen wir eine bewegende Szene, in der die schon erwähnte junge Witwe Frances mit einem schwarzen Kind ein Bild malen will. Das Kind ist zurückgeblieben. Sie meint es doch nur gut, denkt man. Aber dann kommt die Mutter des Kindes.
1: »Das ist mein Sohn, kapiert? Mein Sohn!« Ronny kniete nach wie vor mit den Buntstiften am Boden und schaukelte hin und her. »Hey, hey«, sagte Russ. Die junge Frau fuhr herum. »Bist du der Mann von der?« »Nein, ich bin der Pastor.« »Egal, die soll von meinem Jungen wegbleiben, sag ihr das. Die da muss ihren weißen Arsch aus meinem Blickfeld schieben und meinen Jungen in Ruhe lassen.« die Mutter zerreißt die
0: Zeichnung, sie gibt ihrem Kind eine Ohrfeige, es tut sogar beim Lesen weh. Sie hat wahrgenommen, dass irgendetwas an Francis' Hilfsversuch nicht stimmt, denn sie setzt sich hinweg über den Wunsch der Mutter, in Ruhe gelassen zu werden. Und Ross wiederum gibt sich die Schuld an dem Konflikt, denn er hat Francis zum Sozialprojekt mitgenommen, weil er mit ihr ins
1: Bett will. Es war schlecht von ihm, eine Frau zu begehren, die nicht seine Frau war. Aber auch im Schlechtsein war er schlecht. Was für eine schauderhaft passive Taktik es gewesen war, sie in den Keller mitzunehmen. Guter Wille trifft auf freien Willen. Der Konflikt zieht
0: sich durch den Roman. Was ist ehrlich? Was ist nur egoistisch? Jedes Familienmitglied lernen wir also aus verschiedenen Perspektiven kennen. Man erfährt, wie beeinflusst sie alle sind durch die Taten und das Wesen der anderen. Den kantigen Zorn zum Beispiel hat Roas geerbt. Sein Vater war auch so. Man erfährt, sein Sohn Clem ist nicht anders, nur mit anderen Zielen. Die Gesellschaft, die Gene, die Familie, alle kneten an den Figuren herum. Es spricht schon sehr für Jonathan Francons große Schreibkunst, dass er in Worte fassen kann, wie und wodurch jede seiner Figuren geprägt und gefangen ist. Das ist das große Thema. Wie frei sind wir, wenn wir gleichzeitig beliebt sein wollen, erfolgreich, respektvoll und aufmerksam und also irgendwas, was man gut nennen könnte. Frenzens Crossroads beschreibt die frühen 70er aus dem Blickwinkel der Diskussionen der Gegenwart. Die MeToo-Debatte taucht auf, die Frage nach der Aneignung der Lebensweise der Ureinwohner, die Fragen von Gleichberechtigung und Queerness. Die Welt wandelt sich und natürlich kann in dieser Welt der 70er Jahre nur eine weiße Familie im Mittelpunkt stehen, denn es ist die weiße Mainstream-Kultur, deren Wandel der Autor beschreibt. Es gibt dazu passend noch ein Motiv, das sich durchzieht durch dieses erstaunliche Buch und das sind die Rauschmittel. Franzens Figuren saufen, nehmen Drogen, Psychopharmaka. Jeder will weg von da, wo er ist. Aber das Jenseits ist weit weggerückt. Das Wort Bewusstseinserweiterung fällt dabei nicht. In diesem Buch gibt es keine andere utopische Welt, obwohl die Hippie-Kultur jener Jahre doch voll davon war. Jonathan Franzen lässt seinen Figuren nur einen einzigen Ausweg. Sie müssen im Hier und Jetzt ankommen. Sie müssen Nähe erlauben, müssen zueinander stehen. Das ist ein sehr christlicher Gedanke. Crossroads ist der erste Teil einer Trilogie, die den Ursprung der Mythologien behandeln wird. Das Buch ist voll von christlichen Anspielungen. Alle sieben Todsünden werden aufgefahren. Neid, Wollust, Trägheit, Völlerei, Hochmut, Stolz, Habgier. Es ist die Hölle auf Erden, die hier geschildert wird. Man bemerkt das beim Lesen kaum. Das hat nichts Aufgesetztes. Zuerst kommt immer das Erlebnis. Erst dann und nur, wenn man will, das Nachdenken darüber. Ein riesiger Resonanzraum mit sehr langem Nachhalt. Einer der Söhne, der am Ende im Verschwinden die Familie zerlegt und wieder zusammenführt, heißt Perry. Eine Kurzform von Peregrinus, übersetzt der Fremde. Bei einem Fest verwickelt der hochintelligente fünfzehnjährige einen Pfarrer und einen Rabbiner in ein Gespräch über Glaube, Liebe, Hoffnung. Er kann einfach nicht lockerlassen, am Ende wird er Rüde weggeschickt und brüllt.
1: »Egal, was ich tue, immer bin ich es, der im Unrecht ist. Sie sind alle erlöst, aber ich bin anscheinend verdammt. Glauben Sie, es macht mir Spaß, verdammt zu sein?«
0: man weiß nicht, ob er als Sohn des Pfarrers, als Drogensüchtiger oder als literarische Figur redet. Jedenfalls ist Erlösung und Verdammnis bei ihm sehr irdisch. Das alles ist nicht dick aufgetragen. Franzen traut sich an etwas heran, was wir spüren, aber nicht zu fassen bekommen, die Widersprüchlichkeit unseres Lebens. Zwischen Idealen und Krisen taumeln seine Figuren. Bettina Ababanel hat das Buch außerordentlich gut lesbar übersetzt. Leicht kommt es rüber, trotzdem sehr intensiv, mit einer erheblichen Lust daran, das Innenleben der Figuren für jeden verständlich aufzurollen. So spannend kann das echte Leben sein und als coda vielleicht noch das dieses buch gelangt ja nun sicher auf die bestsellerliste in der nachbarschaft stehen dort bücher von julie c sven regner und eva menasse alles bücher in denen die bürgerliche gesellschaft ziemlich verunsichert geschildert wird jonathan fransons buch ist ein großes bürgerliches selbstbefragungs- und selbstvergewisserungsepos man kann man soll und wahrscheinlich wird man es auch nicht vor der letzten seite aus der hand legen